0: 嘿嘿，守一边再见，你还好吗？富好<笑>入服了，希望你都好。欢迎收听《把手机揣兜和快乐牵手》的段子来啦！我是没你喜欢我郁郁寡欢的主播彩彩呀。昨天晚上很多小伙伴都郁郁寡欢，为什么呢？自己喜欢看的那个小破站怎么发生了故障啊？没有办法访问了。一个 UP 主还说：“我、哦、天呐！播恐怖游戏播到一半儿，观众全消失了啊！老子吓哭了，<笑>不知道还以为蒙古上单来了呢。更诡异的是 ，B 站崩了之后 ，A 站、豆瓣、晋江，玩玩玩哇全崩了，就是爆米花。因为他们崩是不堪重负，人都涌过去了，最后没办法，大家都跑去微博了。微博大概是今年热度最高的一天了吧，全网都被黑了，就微博不倒，绝对是微博之夜。我也崩了，我热崩了。你热吗？我朋友说家里停电，停电之后我连烟都不敢抽了，为啥？生怕仅剩的一丝凉气儿没了。没事，我可以给你冷暴力来找我。<笑>哎，给你一个亿，你愿意永远不用空调吗？嗨，又这种问题，但凡有一个说话算数的。三十五度的高温都等不来一句你的地址发来，雪糕安排。<笑>你,你想想这么热的天，雪糕不都化了吗？自<笑>己下楼来买。小时候啊，我妈舍不得买的冰棍儿，我以为长大了就买得起了，谁知道现在，变成我俩都舍不得吃了。三十六摄氏度天气，你说热死了，结果来个三十六度的妹子，你说抱就抱。哦，你抱别人是公主抱抱，我就一二三起，是吧？啊。问你啊，你是想吹着空调抱着我，还是想吹空调打游戏呀、啊？嗯，抱着空调打游戏，那你得爬上去，我家空调有点高。就是你，游戏 ID 再好看有什么用啊？进去还不是被打的跟死狗一样的。为什么很多人喜欢玩游戏呢？这电子游戏受欢迎，是因为跟现实生活不同。游戏里，你手中有道具，也知道该往哪儿走，对吧？如果说现实的人生当中有像游戏一样一个任务指引，只是你哎怎样能够完成游戏，那就好了。就<笑>游戏里有指引，有人玩的好，有有人玩的菜、啊，那至少没那么迷茫啊。那、嗯、现实中也有啊。上次讲幼儿园糗事儿那一期嘛，把、啊、幼儿园比作新手村，出了新手村上学。老师就是 NPC， 每次作业就是任务，每次考试就通关什么游戏，而且过了学校篇章，还有职场章节，职场章节怪也多了，当然经验啊金钱也就多了嘛。人生像不像游戏呢？出生在富裕的家庭，实际上就是接着别人百分之百的进度存档继续玩游戏。害怕结束一段感情。就像是在游戏中收到了“你确定要退出吗？任何未保存的进度都会丢失”的弹窗呀。这过日子啊，就像打游戏一样，一旦不想赢，乐趣就多起来了。谁会不想赢啊？大概是跟很爱很爱的人在一起吧，因为拥有你就感觉赢了全世界呀。还是想赢了，羡慕你们打游戏都能遇到爱情。而我却遇到亲情，他们都让我叫他们爸爸。当你发现身边的朋友不再跟你一起打游戏了，哦，终于意识到他们找到自己的幸福了。但是这样的幸福真的会幸福吗？当你对象不让你打游戏的时候，你会觉得很幸福吗？哎呀，对象给我打电话问我在干什么，我不敢说在打游戏、啊，没聊几分钟，游戏开团了。我赶紧说，亲爱的，我电话又没血了，过会儿充了电给你打。呃呃呃。如果你不确定一个人在不在乎你，值不值得你爱，拉他打一把游戏就行了。有担当的男人不会团战清兵不来支援，负责任男生不会沉迷打野无法自拔，有未来的男人会自己干掉两条龙。下面重点就不管男的女的，爱过不爱的，朋友也好，对象也好，只要一个人，但凡心里在乎那么一点你，你都不会强你的蓝爸爸。<笑>以前很烦那种一边玩游戏一边大声自言自语的玩家，后来发现这类玩家在游戏直播领域可以说是天赋异禀了呀。看看这世道啊，有的人可能工作能力很差，但是面试很会表演，就录取了。有些人可能不学无术，但是啥活干啥，总能紧跟时代步伐，最后可以活得相当不错。感觉上天那种公平，给每个人都留了活路。所以，当你迷茫，不知道如何选择的时候，可以试着抛硬币。当抛过一次，还想抛第二次，那你就知道答案了呀。第一次不,不行，不行。然后后来发现，生命当中很多重要的事情，大部分都不是通过深思熟虑才决定的，而是通过去 t m 老子不管了决定的。对，这么多好吃的好喝的摆在面前，减肥明天再说，也许明天不会胖呢，是不是？一个营养师就说了嘛，在我医院体检咨询当中。一老年男性，九十三岁，糖尿病史四十五年，身高一米六二，体重五十七公斤，饮食搭配非常的随意。嗨，我也别瞎指导饮食了，让他继续随意吃就好了嘛。这种就有点像“不要乱动”，明明一团乱麻，但是能跑得起来的代码。有没有想过，我能暴饮暴食、垃圾食品、熬夜不睡，不就证明我身体好吗？不知不觉。也没多好了，就现在已经到了每次弯腰捡东西都要哎悠悠悠悠一下的年纪了，悠着点儿。当你穿衣服追求舒服的时候，那就证明你已经老了。当你发现网上，哎呦那个网红出了什么新闻，然后你都不认识的时候，发现嗯老了。这年纪越大，越发现。怎么舒服怎么来的重要性啊，越能跟童话故事里邪恶女巫共情了。那些邪恶女巫，她们避开人烟，搬到森林中独自生活，然后有人过来打扰他们呢，他们就会想干掉那些人。纪<笑>念姐，你的绰号就叫火锅吧？<笑>为啥叫火锅呢？因为我希望你快滚。对于我们宅男宅女来说，休息日啊就是在家躺着看剧吃东西，累了再睡一觉，这才叫休息日。别问我休息日怎么不出去逛逛啊，哪怕出门走一步，只要出去了开门了，那就不叫休息日。我不喜欢出门走走逛逛之类的，因为我穷啊，出去了没有意义啊。不过呃，如果等我有钱了，我会找别的借口的。这个暑假，有些人学车，有些人打工，有些人旅行。你天天宅在家里，大门不出的，会觉得浪费吗？不必，不出门也是一种修行。不晒太阳，把自己养的白白嫩嫩，一开学便足以惊艳所有人。<音>一开学，你咋胖成这样了？哦、oh, ，我出门了。踏进收容所的大门时，流浪汉对整个城市说：“你这新词儿，隐形社恐。什么是隐形社恐呢？恨不得永远不要社交，但是真的需要寒暄了，又会瞬间变成话痨，甚至是气氛带动者。其他人还以为你天生的开朗健谈。谁是这样的啊？我呀，我跟我朋友说，其实我很内向的，他们都不信的。”葫芦娃不爱说话，变成了闷葫芦娃。那葫芦娃从中间劈开，就变成了瓢娃。<笑>找到这首歌，特别像《葫芦娃》主题曲，你听、啊。叮当叮当当，葫芦。<笑>爷爷呢，不断的改良育种技术。终于种出了七个令人满意的葫芦娃。只见大娃胸大，二娃脸好，三娃水多，四娃腰细，五娃臀圆，六娃腿长，七娃嗓音甜。可是爷爷反而不开心了。我爷爷，你为什么不开心呢？爷爷说：“因为七个都带瓣儿啊。”现在我们孩子、啊、压力挺大的，甭管什么超人、奥特曼、蜘蛛侠还是钢铁侠、绿巨人、恶灵骑士，你会发现外国的英雄都是成年之后才出来打怪兽的，而只有我们国家的葫芦娃、啊、哪吒，小小年纪一出生就开始打妖怪。我以前一直以为所谓的意外怀孕是指做了避孕措施还怀上的，后来网上多了，发现原来很多人所谓的意外怀孕是指不做任何的措施，然后就怀孕了。那这算个啥意外啊？这叫注定怀孕，好吗？孕吐难受啊，老公安慰说：“你坚强点儿，你现在可是我们家的宝贝。”老婆冷冷来了句：“我觉得肚子里的才是你们家宝贝，我就一宝盆儿。<笑>”虽说女人生孩子不能没有男人，但是。女人找个男人生孩子和男人找个女人生孩子的难度差别就好比，一个人是你今天晚上吃螃蟹，问隔壁借点醋；另一个呢是你今天吃醋，问隔壁借点螃蟹。<笑>那你觉得这个男人找对象不容易，可是女生这个怀孕生孩子也不容易啊。看女生刚卸完货，要进入痛苦的哺乳期，有失公平。人类还是不够科学。应该在女性开始怀孕的时候呢，男性又开始进化乳腺，然后生完孩子，女性解放，男的负责喂奶，繁衍分工明确。而且男的在公开场合拉起衣服也不尴尬呀，<笑>等到时候不就凸起就尴尬了吗？关键这点，跟你测试一下，是不是你亲生的？如果是你亲生的，你的乳腺在发育。上<笑>次在街上遇到个老同学。还有一女人抱着一孩子，以为是他老婆孩子，就调侃道：“哟，这孩子跟你长得真像啊！”他顿时脸色铁青啊，问我：“一眼就能看出来啊？”我必须的呀！回头的一瞬间，听到那女的问：“姐夫，这可怎么办啊？”哎，哪儿不对？<笑>亲爱的，我爱你，可是你会出轨吗？嗯，不会，我可以学。哎，如果你男朋友出轨了，你会怎么办？顺其自然，没别的了吗？我给他点上火，然、哦、后顺其自然、嗯。但是你会发现，现实往往更残忍。嗯，出轨的那一方更容易作恶。男人认真却又不失宠溺的对女人说道：“女人，不要玩火。”女人被这霸道总裁的气质深深吸引，脸红着问：“为什么呀？”我听我妈说的，玩火会尿炕。嗯，如果两个人的聊天记录里面啊，总是谈论屎尿屁，这样频率比较高，说明两个人关系就越亲密。可见，爱、哎、真的是件俗气的事儿呢。就是我有时候节目里跟你说一些屎尿屁的段子，说明我不把你当外人啊，你不要去投诉我呀。最近收到很多女生的私信，说自己在恋爱当中总是受到伤害，已经不相信爱情了，该怎么办？容我说一句啊，我们女生呢要学会勇敢。其实爱对了三百六十五个人，每天都是爱情。对象不用太多，三四百个真心的就行了。不说了，易烊千玺给我打电话质问为什么要看陈伟霆的腹肌。这短短的一生，我们终将失去，为何不大胆一点，见一个爱一个？渣女语录，能够接受不去爱和不被爱，但是我不能接受以爱的名义开展一段关系却不被认真对待。你一开始跟我说玩玩，我还敬你一份坦诚。他要一开始跟你说玩玩，那他还怎么玩？他也不会一开始就说要骗你的钱，你以为男人爱你啊。你问他要钱试试，你把他游戏删了试试，你在他玩游戏的时候把插头拔了试试，你删他女生好友试试，你不让他抽烟试试，你不让他玩手机试试。你以为女生真的爱你啊？你不给他买衣服试试，你不陪他逛街试试，你看他手机联系人试试，你不陪着他试试，你不听他的试试。最近我有个热搜，每一个女孩子她跟男朋友去迪士尼玩，因为人太多了，只玩了三个项目之后对男朋友拳打脚踢。这件事你怎么看呢？不，你玩都不开心，你可以通过微博、抖音、知乎等各种平台去批评、指责迪士尼。你打骂男友，你干什么呢？啊，就因为他惯着你啊，他不会怼你吗？爱情啊，会让一切事物变得更加美好。比如说赖床、看电影啊、吃好吃的、逛游乐园，这些本身比较美好了嘛。但是因为跟你在一起，一起赖床、一起看电影、一起吃好吃的、一起逛游乐园，会更美好。但如果说这些事儿因为那个人的加入没有变美好，那绝对就不是爱了。他深情的对女孩说：“我要的很简单，一杯水，一顿饭，生病的时候的一碗药，一句我爱你。但我希望水是你倒的，饭是你做的，药是你熬的，我爱你是你亲口跟我说的。”女孩也深情的看着他，跟他说。大郎该吃药了。跟女神在一起缠绵的时候，最怕发生什么呢？醒了。<笑>跟对象在一起干过最疯狂的事儿啊，就是这二十多年来从来都没有见过面。嗯、呃，我的宝你在哪儿啊？<笑>哎，同龄人当中有不少人结婚生子了，对你有什么影响呢？嗯，对我没什么影响，但是对我妈的影响比较大。妈妈呀，你看我遇到谁都没有你对我这么好。世界上不可能有任何一个男的比你妈对你更好。如果有，那他就是把你当妈呢啊。我觉得他是你男朋友没有问题，但你觉得他是你儿子那就完了，因为男朋友可以换。但是妈妈是不会抛弃儿子的。我妈一直以为我瞒着她谈恋爱，其实妈，我是真的处不到对象啊。那你一天宝啊宝，支付宝，搞钱要紧。另一个朋友跟我聊天，他说：“我们家就只有我一个人还没有结婚，我奶奶都着急死了。”我说。你奶奶是着急抱孙子吧？他说：“我就是那个孙子，好不好啊、哦哦？”姑娘，让我做你男朋友吧！不要问我为什么要做你男朋友，因为我想有个家了。不要问我为什么想有个家了，因为我想有个儿子了。不要问我为为什么想有个儿子了，因为老子不想再给别人当孙子了，我想当爹。<笑>父母、爷爷奶奶总是害怕你老无所依，所以催婚。希望你赶快找个人家啊，把婚结了就踏实了。其实，殊不知凑合的婚姻比老无所依更可怕。被催婚怎么办呢？反向操作。妈，啥时候再相下一个呀？哎、啊，不是，你这黄的也太快了吧？行行行，我再给你找找看啊。你快点啊！<笑>相亲，相了个阿里的男生，走的时候他说：“我们加个钉钉吧。”嘿，这真是太有企业精神了。我下次要相亲的时候，我会说：“要不再加个喜马拉雅吧？”<笑>还是加分好办法呢。哎，你对爱情的理解是什么呀？就像这个世界上没有土豆，人类会怎样？不吃了呗。嗯，好像挺有道理的。但是一旦我见过土豆，别人都在吃，我没有吃，我就是想尝一尝啊。而且土豆还能做薯条、薯片的各种好好好吃的。为什么越来越多的人单身呢？全怪那些渣男渣女所作所为，先另当别论。你一个人谈三个、四个，甚至五个、六个的，你让别人怎么找对象啊？最单身跟个人无关，就跟那些脚踏几只船的人有关。我劝那些渣男渣女们赶紧收手啊！你们占的可是别人的名额呢。哪有什么名额啊？你就是备胎的名额。那些渣男渣女，你妈让你好好疼女孩，没让你见一个疼一个。哎算了，喜欢就去表白吧，万一成了备胎呢？备胎就是谈恋爱界的管理培训生，名字好听，收入不高，大多数是一些没什么经验的萌新，未来前景主要是靠雇主画饼，一个个都特别有冲劲儿，对未来充满了不切实际的憧憬，接触不到核心业务，经常帮前辈收拾残局，在这儿积累的经验吧，换下一家又未必用得着。对，跟一群竞争对手排队，还美其名曰轮岗，轮。得到吗？破车才需要备胎，闲人才钓鱼。你依然收听到节目的是《段子来了》，在喜马拉雅 APP 上更新。喜马拉雅搜索“段子来了”专辑订阅,订阅，看到专辑的打分页面，希望你可以给我五颗星的好评，鼓励支持我一下，谢谢你。也欢迎你加入到。彩票群里面啊，跟彩票沙雕网友们一起聊天就不孤独了哈，怎么加入呢？我的微信公众号是采采，微信公众号发消息对话框输入加群可以 get 到加群的方式。嗯，只要我的手机还有电和流量，孤独他就追不上我，哈哈哈哈。在社交交友软件如此发达的今天，现代年轻人不应该无人可约，只要肯努力筛选。多去跟不同的人约会，一定会发现，还是一个人呆着更开心啊！对啊，就是如果一个人有沉迷的事情，就没有功夫社交了。比如说网游、手游、追星，段子来了，做饭啊，整理打扫家，健身啊，追剧呀、啊。如果这个人有猫有狗。就更加会像是从真实社交生活中消失，一下班或者一到周末，整个人就会像消失在密林当中啊。那这种是主动消失，我找到我的爱好了。那种有了孩子之后照顾孩子，那种是被动消失。<笑>有些人你发几百条动态，他都不会评论你一条。你一说自己是帅哥，他那个问号啊。黑人问号啊，等等等，打得比谁都快呀、啊！我怎么就不好看了呢？有时候会怀疑自己，怀疑自己，我不配你对我的秒回吗？嗨，等不到回应就赶紧换人啊！什么念念不忘必有回响，回响智障还两千四呢？你有多少天没有跟喜欢的人说话？喜欢的人就有多少天没跟你说话？这样想有没有一种打成平手的感觉呢？<笑>如果你想念一个人，啥也别说，就给他发一个冰冷的 yes， 因为凉凉的夜色为你思念成河。你要这么给我唱歌，你别思念我了，赶紧到一边去，像沸腾的河水一样滚。手机真的是一个理想的社交工具，距离朋友太远的时候，低头按几下他就近了；距离朋友太近的时候，低头按几下他就远了。咱俩说好了啊，出去喝酒吃烤肉的时候啊，都不许看手机啊。要是我不看手机的话，老婆给我发消息的话，我不回复她，她会生气的。其实你只要但凡晚上出去喝酒了，你老婆都会生气。兄弟，我好想找你喝酒啊，但是怕我老婆生气。你傻呀！你抢他手机看一下微信，他肯定不会给你看他微信的嘛。然后你就跟他生气，就可以出来了。明天他问你为什么喝酒，你就说心情不好。嗯。昨天晚上老婆突然说手机没电了，要用我的手机看电影我放下所有事情，专心致志的陪她，一直看到凌晨六点。看着媳妇儿终于睡着，我长舒一口气，暗暗发誓。下次一定要及时清理聊天记录，这突然袭击太吓人了。当我打开门，看到出差回来的老公，左手捧着鲜花，右手拿着礼物，面带笑容跟我说：“惊不惊喜呀？意不意外呀？”我情绪一下子就控制不住了，想到了我们大学第一次见面，想到他第一次对我许下承诺，想到我们结婚发誓要白头偕老，想到那么多美好的往事，我都没有控制的伸出我的右手，狠狠给他一嘴巴子，然后跟他说：“你说是谁告诉你我在我闺蜜家的啊？”老婆，我我错了，我以后绝对不，我给你写保证书，保证书就是个笑话。最近保证书频频的上热搜嘛，有广西一个男子当街拽女子上车，经过调解，哎，出了一封保证书。还有就是砍杀女硕士男子曾写保证书道歉，为什么都要写保证书啊？那就是想尽快结束这场矛盾纠纷，就没有更好的办法了，才说哎，要写个保证书吧。保证书有丝毫的约束力，那还要法律干什么呀？对人渣写的保证书，一个字儿不要信。保证书其实还不是最差的，因为他至少还有个书面凭证。最差的就是那个发誓，就更不能信了。那个彩票吗？昵称叫什么？我发誓再也不改昵称了。你觉得我能信你吗？我开个玩笑。要是发誓有用的话，现在人口可能少一大半儿；要是对不起有用的话，那就不会有警察了。还记得表哥跟表嫂恋爱那会儿，家里极力的反对，说表嫂是武校毕业的，将来肯定会吃苦头。我表哥有些担心，当时表嫂信誓旦旦的向他保证：“我对天发誓，以后绝对不会对你动手的，如果违背，不得好死。”他媳妇儿果然信守了诺言，说到做到。这么多年来啊，每次发脾气都是两手插兜，用那鬼神莫测的双脚就把表哥踢得鼻青脸肿啊！家暴万万使不得，不管男生暴力女生还是女生暴力男生。哎，如果两个人没有结婚，那还叫家暴吗？而家暴这个词儿本身就不该存在吧？就应该是故意伤害罪。这是这两天的一个热搜：美妆博主小熊艳和被男朋友在电梯。见家暴嘛，导致头部流血缝针，看着就特别的心疼。这是电梯间有监控地方都这样，没有监控地方呢。据报道，当地警方给予她前男友刘某，应该是前男友了吧，这还不分手留着过年吗？行政拘留七日，罚款二百元的处罚。网友都觉得这处罚太少了吧？就有人说，七天二百，我一个男的也希望这些人蹲个几年牢，罚个几十万。不光是这种暴力，冷暴力也是暴力。但凡在一段感情当中、一段关系当中，你觉得受到了伤害，那都算是暴力。当悲伤大于快乐的时候，任何关系都是要停止的。远离内耗你的人真的太重要了，不要为了暂时的陪伴、肤浅的快乐而让对方慢慢的消耗你，让你越陷越深，越发的痛苦，一切事儿都会更加糟糕，但是又找不到出口。赶快逃！逃离之后，你会发现整个人都会重新的精神焕发，周围的人跟事儿也会越来越好了。感觉社会风气还是变了。以前啊，一个女人过了三十就会被称为剩女、男人婆，嫁不出去了，没人要。现在听闻一个女性三四十岁了还没有结婚，热门回复是：有福之女不入无福之家，好事儿好事儿，平平安安、健健康康、快快乐乐，比什么都强恋爱跟婚姻还有一个区别，就是你会发现，恋爱分手只是单方面的，单方面可以解除关系，但是离婚是双方的，所以一定要考虑好再走进婚姻。女朋友说：“你们一定猜不到啊，我的托尼老师现在疯狂在骂林生斌这个贱人，害得他们全体托尼风评被害，富婆现在去洗头都不愿意跟他们聊天了呢。”好吧，想聊天找我哈，有任何想要说的话，都可以通过节目最新一期留言区留给我哈。来看大家留言了，喵喵麋路说刷那个网上嘛，看一个女生割痔疮，遇见了前男友也在割痔疮，而且跟她前男友在一个病房哈哈哈哈，这一定是特别的缘分。菜之我心说，如果女朋友说了一句你听不懂的话，你只要回复“你最美，我好爱你”，基本都没错了。我、哦、敷衍，你知道吗？我就觉得很敷衍。小伟含糊说：“老公问你晚上不吃饭了吗？我说不吃了，我就吃点橘子跟牛奶就行了。”老公说：“那你得浪费多少橘子跟牛奶呀？”蔡姐，这种老公该不该打呀？这种问题还用考虑？考虑一下用什么打？刚还说不要家暴呢。小六子猫说：“跟男朋友总是吵架。”明明知道男朋友说的都是对的，但就是想刚他，不想听他的话，甚至会故意气他，反驳他，是我作吗？然后冷月孤星就说了：“你作完了再发个嗲，奶声奶气的承认错误，啥事儿都没有了。呵呵”不，我觉得在感情当中，情话要多说，然后作要少作。呵呵有些人真的是因为你的作，然后把你气跑的，你之后也会后悔，而且。不管是男生还是女生，如果对方一直在试探你的底线的话，那你你要给自己立个底线呀，你也不能一味的退让，是不是？自己的快乐幸福很重要的啊。陶文静说：“女人让人无法捉摸，嘴上说讨厌鬼，但一点都不害怕死鬼上身，甚至还很喜欢呢。”嗯，嗯、呃，天太热了吧，来点鬼然后降降温也行吧。暴裂水晶说：“不是每个女人都需要男人给安全感，精神跟经济独立的女人也可以自己给自己安全感，所以我们要努力呀、啊。由于”有一说耶，五道口三套房真的可以给我安全感啊！一套我住，还有两套收租，你看妥妥的。君悦君熙说：“喜欢呢是想牵他的手，而爱呢是想跟他一起有个家。”对，在房子的分类当中。男生的房子叫狗窝，女生的叫闺房，男女一起的就可以叫爱巢、嗯。胡子扎开说：“什么是爱情啊？像《三体》里的云天明还是伟德？舔到了宇宙的重启，成为天下第一舔狗吗？”念念不理睬说，说我理你，你不理我，那我转身就走了。一天我能被小吃街阿姨叫十几遍“靓仔”，我凭什么舔你？哈！才彩知我心说。宝，我不想喝可乐，什么可乐？彩彩有趣有料的段子来了。<笑>哎呀，谢谢你好欢乐。风雨亚男说：“宝，我梦到我们拉着手走在路上，你掉进下水道了，出来之后我更爱你了，因为你是我的臭宝啦。”嗯，玩玩说：“宝，听说你新交了男朋友，那我以后还给你买早餐吗？什么？买两份？你真当我是舔狗啊？那……”他吃不吃葱花跟香菜呀、啊？你拒绝我的爱，拒绝我的拥抱，可为什么却在我快要放弃的时候打电话给我？是又没有钱花了吗？那我现在就转给你，要多少呀，宝？多少钱啊？帅的被人杀说，把我今天发工资了，发了三千，一定觉得我会找工友借十四块钱，然后给你发一三一四，对吗？不是，不是。我只给你发三百，因为我同时舔十个人啊，我的宝儿。对，当舔狗就掌握主动权了，是吧？想舔几个舔几个。这金龙说他肯定是看上我了，首先给我夹菜表示对我的善意，哎，代表他不想花我的钱，毕竟结婚彩礼要钱，他很会持家。他想让我照镜子，是想让我知道其实我长得很帅，我的帅气只有他能配上。希望我拒绝其他的庸脂俗粉。哎呀，说的我都快信了。奶茶是茶，喝它不胖。说，你以后走路能不能看着点啊？非要撞我心上。牛肉、猪肉、羊肉，你喜欢吃哪种肉？我知道了，一定是我这块心头肉。还说今天发现一个岛，什么岛？为你神魂颠倒。一说宝，今天热不热啊？再热也没有我对你的激情火热。那阵风声说，我最喜欢的衣服是把你征服。李发才说，嗨。允许你对我有些误解，但是我向你保证，我这个人口碑还是很好的。反正你就慢慢跟我处，处不好自己找原因这个也是渣男有录了吧？在爱读书说以前不是很懂你们二次元，现在不是很懂你们幼儿园。幼儿园这期的留言，仗剑走天涯说，要是孩子不想上学了，十有八九是因为在学校被人欺负了，家长引起重视。我上学那会儿没有人欺负我，但我就是不想上学，我就是不想交作业，不行吗？其实我们仿秀冠军江耀哲说，肚肚子疼是最不能判断谎言的。我的办法是，走吧，带你去医院打针，立马就不疼了呢。然后不让我上学？打针的苦我可以受的。想之彩彩说，笑死我！上幼儿园的时候，老师从来不批评我。大概你都忘了吧？我觉得人脑这个遗忘机制挺好的，随着时间的流淌，然后会把很多不开心的事儿忘掉。如果整天都想那些不开心、不开心、不开心事儿的话，我觉得我撑不到现在的。下一我心说：幼儿园的儿子问爸爸：“爸爸，什么是事半功倍？”爸爸就对儿子说：“做事情方法得当，只花一半的时间就收获了双倍的效益。”儿子似懂非懂，点点头。是不是像隔壁阿姨那样生了一对双胞胎，只用了一次的时间，对吗？今天还看一个热搜，说一对夫妻怀三胎，结果直接生了四胞胎，这六个孩子。啊，电音像说：“他姐，啊，我幼儿园那个时候可自强了，屁股从来自己擦，那玩意儿糊了一身，才让老师帮忙处理呢。”钱淘宝说。嗯，娃班里有黑色皮肤的人种，他问我为啥会是黑色的，我说他不愿意戴帽子涂防晒霜晒的。从那以后啊，娃特别主动戴帽子，到路上指着别人也问我，哎，他是不是晒黑的？是黑。我觉得对孩子要正确引导，好好解释，不要骗孩子，信任感一点点建立起来了。小程跟小乖说，我妈名字有个真字儿，丈母娘名字里有个橘字儿。一天，我问儿子：“奶奶叫什么名字啊？”儿子说：“奶奶叫刺，追人的那个刺。”我说：“那外婆叫什么名字？”啊？外婆叫葡萄，很酸的那个葡萄。嗯。<笑>风捕快说：“为什么黄花菜也叫忘忧草？”我一个朋友这么跟我说的，他说他小时候家里种了一大片黄花菜，而他最喜欢做的事情就是拿着小竹条扮演武林高手，冲进黄花菜，就是一阵剑雨纷纷，杀倒一片，然后就什么烦恼忧愁都没了，一睡好几天。后来我才知道是被他爸揍的，躺床上了好几天。林简说，今天看喜马拉雅某风的留言才知道忘忧草是黄花菜。所以能想象一下周华健这样唱，《黄花菜黄了就好》，梦里知多少。今天小猫说黄花菜还真有花语，永远爱你母亲伟大的母爱。还有马赛翁说彩彩，黄花闺女当然要送黄花菜了。明年就是高级工程师说说起你，你去年就说你、啊，你今年是高级工程师了吗？都是说起幼儿园毕业典礼，我家闺女才厉害呢，全班小朋友都哭得稀里哗啦的，她一个人笑哈哈的。当然也是前几天嘛，我看新闻，然后有个男孩子毕业典礼，全班都哭了，他没哭，但是一回家然后。就哭得稀里哗啦，有病就去治说。说现在幼儿园都搞这么正式了嘛，我外甥幼儿园毕业还有毕业旅行呢，所谓毕业旅行就是全班小朋友去一个高中校园玩一天住一夜。就这么任性说，有一天女儿问妈妈：“妈妈，老师今天教我们一首歌《采蘑菇的小姑娘》，我想问一下妈妈，采蘑菇的小姑娘长大了现在干嘛呢？”妈妈说：“她呀，现在不采蘑菇了，而采段子，采采在采段子。”还是陶然静说：“小孩子整天嬉皮笑脸是常态，成年人这样让人觉得你很变态。自在一直笑是工作需要，现实中要是这样，老公可能都会跑掉。嗯、他不跑掉是我唱歌跑掉。鹿的贝贝说：“成长是一笔交易，我们大多数人都用朴素的童真和未经人事的洁白，来交换成长的勇气。”兔子不吃草说：“年纪大了，高考的气氛就离我越来越远了。”林小七说：“彩姐，微信你加上我，你朋友圈就多了一个明年要参加高考的人呢。加油加油哈、啊！”苏珊说：“二零一四年开始听彩彩段子来了，这是第一次留言。”然后桃姐还回复说：“你再忍忍，彩彩就老了。不是我老了就不爱你了吗？不影响的呀。”给我来点白酒。他说：“万一有天彩彩不更了怎么办呢？嗯，给你来点白酒。”来看留言，有彩票说。还记得很多年前听传统的电台嘛？主持人说要走了，大家都依依不舍的送别。为什么那个主持人会走呢？大概是，电台工资开的不够高吧。所以我如果要离开的话，你知道为啥吧？所以赶紧点赞给我留言啊，多多转发啊，让我加点高可爱说。什么都可能变，但是段子来了不会。希望才一直更下去，因为已经熟悉你的声音了。就是段子啊，都不会变好，是吧？都要努力变好啊！我们都一起努力变好啊！还、哎、有林岩，脚受伤了是吧？早日康复。哎，看到了，有。弹药，上帝欠我一份柔情。风铃的世界我不懂，静默如初。心想好，新喵，爱彩的王同学，于倩硕，盒饭哪里领？再彩，哎呦喂！签明，二爷，钱墨，你们的留言留的段子我都看到啦，还有做好朋友们，谢谢你们的留言支持，多多留言，会变有钱；多多点赞，会变好看。多多打 call， 会长高高。希望你每天都高高兴兴的今天的节目就告一段落啦，下期节目我们再会啦。